0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年4月5日にエコノミストオンラインに掲載された「資源高襲来」という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桐山さん、この記事では、えっと、穀物や金属などの資源の国際価格が高騰しているという話題について紹介されていますが、その資源の価格は現在どのような状況なのでしょうか
1: ええー、もう、資源というとですね、はいえー、小麦とか大豆とか、うんあうん、トウモロコシ、まあこういうあの穀物とかですね、はいえー、あと金属、工業金属ですね、はい、えー鉄鉱石とか、うん、銀とかです、ねうん、銅とかまたはあとあの原油とかです、ね、天然ガスこういうまあエネルギー資源もあるんですけれども。うん今、足元でこういった資源がですね、もう軒並み大幅に上昇しているという状況にあります。
0: 一つ二つの品目ではなくて全体的にはい、そうですね。例えば穀物で言
1: えばですね、今年3月中旬時点でですね、去年の、昨年のコロナ禍が厳しかったですね、3月末と比較するとですね、トウモロコシとか大豆はおおよそ6割値段が上がってます、うんうん、で、小麦もですね、えー、まあ1割以上。で、あと、お砂糖ですね。はいえー、砂糖はです砂糖もですね、まあ5割ぐらい上がっているというそ状況ですね。うはい、であのおそうした工業用の金属もですね、はい、例えば銅がですね、うんえー、銅とか鉄鉱石が9割ぐらい上昇したりとかですね、割えーはい、あの銀も8割以上上昇したり、あと、まあ、これも工業用で使われるんですが、あの、プラチナとか、アルミとかですね、鈴とかニッケルとか、こういうのも本当に軒並み上昇しているというような状況です。で、原油もですね、つい最近、3月ですね、1バレル60ドルを超えてですね、まあ去年の春先にはですね、はい、まあ非常に大幅に、えー、原油のもう20ドルをですね下回るような水準にあの価格下落したんですけれども、一、うん、年足らずの間にもう今なあ60ドルを超
0: えているというような状況ですね。うん、なるほど。そのではなぜその資源価格は高騰しているんでしょうか。その記事ではさまざまな理由を取り上げていらっしゃいますが、そのまずはコロナ禍の資源の高騰に与えた影響について教えていただけますか
1: 。はい。まあまずはあの世界経済の急回復ですね。はいなるほど。新型コロナワクチンがですね、普及し始めたというところもあるんですが、あとアメリカでもですね、バイデン政権が1兆9千億ドルの経済対策に加えてですね、3月末には2兆ドル、日本円で220兆円ですか、8年間でインフラ投資するということですけれども、そういうかなり景気対策が打たれてですね、世界中で、まだコロナは完全に収束はしていないんですけれども、今からそのコロナ後を見据えてです、ね、世界経済がこの先急速に回復するというところを見込んで,です、ねうんえーまあ、いろんなそうした資源価格が上がっているという状況です。で IMF あの国際通貨基金というです、ねはい、あの国際機関もです、ねうんうん、今年の1月に今年の1年間の世界経済の成長率見通しをです、ね、5.5% というふうに見通したんですけれども経済見通しさらに情報修正されるというような見
0: 込みになっています。はい、その世界的な需要の急増が資源価格の高騰を招いていると。そ
1: うですね。で、加えて、あの、コロナ対策としてですね、世界各国で打ち出されたのが、あの、金融緩和ですね。去年の春以降ですね、先進各国、まあ、アメリカ、日本も含めてですね、金利をまあ、ほぼ、まあ、ゼロに近くするような政策も打ってますけれども、そうした金融緩和に伴うですね、大規模なマネーがですね、そうした世界経済の需要の回復というと金属とか、えーまあ、穀物ですね、うんえー、というところにあのマネーが流れ込んでいるというところもあります小麦とか大豆とかトウモロコシ、はい、あとまあ銀とか、はい、あもそうなんですけれどもこういうあの主要な資源についてはです、ねうん、市場マーケットで、えー、先物取引なんかもまあ活発にこうされるわけですけれども、ええまあ、そうしたところにあのお金が大量に流れ込んでいるというような状況が要因として一つ挙げられるかなというふうに思います。
0: なるほど、えー、とそしてその資源価格の高騰には、特に中国が大きな影響していると、大きまあ、中国が大きく影響していると指摘もされていますが、これについてはいかがでしょう、はい、
1: 中国はです、ねまあ、コロナからのです、ね、経済のお、はい、回復が、うんあ、他国に先駆けて進んだわけですけれども、うん、中国では今です、ね、不動産投資が非常にあの活発化しているとうおいうことですね。なるほど特に沿岸も部でですねはいうん、かなりこう、住宅建設とか含めて、うん、かなり旺盛に不動産投資がなされててです、ねうんえー、中国の統計によると、今年1月1から2月のです、ね、不動産投資がです、ねうんうんえー、前の年の同じ時期に比べてまあ4割近く増えたという状況です。はいうん、加えてです、ね、中国で、はい、あと穀物でいうと顕著なのがです、ね、豚、はい、肉生産の普及回復というところが非常に大きいのかなというふうに。思いますはい、あのといいますのも中国ではですね2018年にあのアフリカ豚熱 ASF といわれますけれどもあれが広がってですね、うん、豚の生産が、えー、非常に落ち込んだんですけれども、はいまあ、そこから今足元を急回復という状況も重なっています。この一年間ぐらいでですね、はいえー、日本の豚肉の生産量の4倍ぐらいもこう増やす見通しというふうなことも言われてまして。それはすごいですね。えー、はい、うんうん。で、中国ではですね、今まであの、うん、地方のですね、冷菜の農家が豚肉の生産のこう主軸でもあったわけですけれども、はいはい、今こういうあの、豚肉の生産のこう近代化というのが非常にこう、図られててですね、豚、はい、ホテルなんてこう、言われたりもするそうなんですけれども。豚ホテルですかはい、はいえー。大規模にあの、な、あ設備、ですねえーえー、豚肉をこう効率的に、えー、生産すると、養、は、豚、いはい、するとい。そのホテルのよう
0: な立派な設備で豚を大量に飼育するということですね。はい、はい、そうですね。はい、なるほど、なるほど、
1: なるほど。はいで、えー、そこで使われる飼料もですね、はいえー、より何でしょ、なんていう栄養価、タンパク質の多いですね、うんえー、大豆とかあが、うん、使われるようになってですね、はいえー、そうしたところで、うん、中国があここを最近ですね、うんえー、そういう大豆とか飼料、うん、トウモロコシとかですね、うん、そういう飼料用の作物を、うんまあ、急激にこう輸入を増やしているという状況にあります。うんへなるほど加えて、えーまあ、これはあのちょっとお記事の中に日付の関係で盛り込めなかったんですけれども、はい、アメリカでもです、ね、アメリカはのトウモロコシとか大豆のまあ一大生産国なんですけれども、はいはいえー、そこのお生産、作付けの予定もです、ねうんえー、見通しよりこう下回るということがあの3月末に、まあ、分かって、トウモロコシとか大豆のお先物市場では、3月末にその先物価格ストップ高に、うんうんうん、なってしまうというような状況も拍、うんうん、車をかけていると
0: いうところをですねなるほど、そのコロナ禍からの回復だとか、中国の大爆買い、まあ、大量な買い付けの的な、なんでしょう、えーと、需要側の理由のほかに、供給側の,その理由もあって、高騰しているということですかね。はいはいでその記事では、ですねそれらの理由のほかに、えー、とスエズ運河での座礁事故が、えー、と資源価格の高騰に影響するというような指摘もされてるんですが、これは何なん,どういうことなんでしょう、はいえー、スエズ運河ではです、ね、3月下旬
1: にです、ねはいうんえー、日本の船会社が所有する船がです、ねはいえー、座礁してしまってです、ねえー、このスエズ運河というのは、まあ、エジプトにあ,る、えー、あって、あの地中海と航海を結ぶ、はいですけれどもはい、ここはあのアジアと欧州を結ぶ、ねうんまあ、かなり機関的な航路なんですが、うん、ここが1週間以上にわたってです、ねはいえー、ストップするということで、はい、その国際的な船の方向がです、ねはいえー、かなりこう滞ったという状況があります。はいはい、でこれはそのスエズだけの問題というよりかはです、ねはい、そもそもあの世界中で今、はい、あの船が足りない状況になってきてるんですよね。うん、先ほど言ったようにその資源価格の高騰をもたらした背景にその世界経済の需要の急回復というところがあるわけですけれどもそうした需要の急回復を受けてですね例えばトウモロコシとか大豆の一大生産地であるアメリカとかブラジルですねここからその中国へ向けてかなり積み荷が動くわけですけれども積み荷を運ぶための船がですねもう足りなくなって今その船の価格、溶線量というんですけれども、はい、ここがかなりいい、まあ一部では10年ぶりぐらいの高値の水準になっています。えーえーえー、合わせて、えーえーはい、コンテナ船なんかも貨物が、うん、急拡大しているところで、非常にコンテナ船の溶線量がこう上がっているんですけれども、はいはい、貨物とか、うん、そういう小麦とか、うん、穀物運ぶバラ積み船、まあこういったところも含めて、はいはい、もう全体的にその溶線量が上がってたところなんですよね。でその中で起きた、その、今回のスイズ運河での、はい、お座礁事故でもあったので、うんえ、そうした元々足りない海運指揮にですね、さらにこう、拍車をかけるということにもなってですね、うんうんなえー、かなりこう、海運指揮に激震が発したというか、うん、あそういったところをですね、うん、あの、このスイズの運河自体は、あ徐々にえー、運行が、あはい、まあ、再開されているようなんですけれども、はい、おまあ、影響はまだあ、すぐに解消するというわけではなくて、うんうん、影響はまだこの先もおしばらく残るということのようなので、はい、もともとその厳しかったその海運死去を、逼迫しているその海運死去、はい、がですね、うんうんえー、このスウエズの座礁によって、まあ、うんうんえー、さらにちょっと拍車がかかるという形になっているかと思います。で、えー、この陽線量船賃の高騰っていうのはですね、ひ、はい、いては、その、輸入のコストの増加とかにもつながるので、はいえー、そのもともと高い穀物のか、はい、資源の価格にですね、はい、そういう船地なんかもさらにこう上乗せされてですね、はいえー、これがまあ最終的なですね、商品の価格とかに跳
0: ね返るということがまあ懸念されているという状況ですね。なるほど。そういった意味で、スエズ運河の雑草事故と、その資源の高騰がつながるということですね。はい。分かりましたで、その資源の高騰は、その特に新興国でインフレを引き起こしているそうですね、はいえーまあ、先
1: ほどもあの申し上げたようにです、ねはいえー、そうした資源価格のことが、最終的に消費者に渡る製品のところで,です、ねはいえー、値上げにつながるということが、広く今、懸念もされているわけなんですけれども、す、は、で、いうん、にそうした影響が顕著に表れているのが、うんあえー、ブラジルとかです、ね、トルコとかいった。新興国ですブラジルではですね、今年2月の消費者物価指数がまあ 5%、前年同月比で 5% 以上の上昇になったりとかしているのに加えてですね、うんはいえーまあ、トルコでは、まあ、トルコの通貨リラーが大幅に安くなっていることも影響してるんですが、トルコではその消費者物価指数の前年同月比がです、ね、15% 以上とかっていう水準にもなったりしてるということですね、最終的な物価にはその資源高だけじゃなくて、まあ、そうした通貨安の要因とか、まあ、いろいろもろもろ関わるんですけれども、そうした今、要素が相まって、特にそうした影響が出やすい新興国で、物価高となって、反ね
0: 返ってきてるという状況です。なるほどえっと、今まではその世界的な、えっと、資源価格の高騰についてお話を伺ってきましたが、えっと、やはりそのような資源の高騰は日本にも影響してくるんでしょうかはい。えーま
1: あ、実際そのお消費者物価という形、はい、消費者に実際に渡る価格の時点でですね、はい、物価が上がるかどうかっていうのはまあ非常にいろんな専門家の話を聞いてみても、あの微妙な状況ではあるんですが、というのもまあ日本ではまあこの30年間、はい、バブル崩壊から以降30年間ですね、はい、まあなかなか物価が上がらない状況が続いて、まあデフレというふうなことも言われますけれども、うんはい、そういう状況が続いてきた中で、うんえー、消費者に渡る製品のところでですね、価格を転嫁できるかっていうと、非常に。まあそこはまだまだ厳しいんではないかという見倒しもまあ非常に強い状況です。というのも、日本の消費者の懐を考えてみるとですね、まあなかなかこう所得も上がっていないとか、ああいう状況もあるので、最終的な製品への転嫁というのは非常に厳しいとも見られているんですけれども、ただいずれにしろ逆にそのものを作る段階ではですね、その原材料の価格が上昇しているのはまあ間違いないので、どこかえー、消費者に転嫁できない分はどこか中間の段階で負担するとうん、うん、おいうことが、まあ、広がるんではないかなというふうに、あの、見られています。はいえー、まあ、ひいてはですね、そういったのが、こう、企業収益とかも、こう、圧迫していてですね、その経済に対して、その、マイナスな影響が及ぶんではないかというふうなところも、こう、懸念されています。ただ、まあ、一部製品え、はい、えっと、砂糖とかではですね、すでに価格上昇のお動きも、ああるので、えー、じゃあ価格転嫁全く進まないかというとそういうわけでもなくて、はいえーまあ、消費者もです、ねえーまあ、ただでさえこう厳しい、まあ、コロナ禍もあっていくところがです、ねはいはい、一部主役製品での価格上昇とか、はいはいえー、またはその企業収益の圧迫によってまあ賃金が上がらないとか
0: そ
1: ういうもろもろの要因によって影響を受けると回り回って影響を受けるということも考えられます
0: 。で、え、で、ー、では最後にお伺いいしたいんですがその今まででお伺いしてきたような穀物や金属などの資源価格の高騰は今後も続いていくんでしょうか
1: 、はいまあ、これもも今後もまだあ当面続というふうにあのまあ初めの方でもあの申し上げたようにまあ景気の急回復というのは、はい、これからもまだしばらく続きますし、うんうんえー、でそれはあのワクチン接種の普及だとかそういうところもこうあってですね、うん、経済は今後も、まあ、拡大していくことが、まあ、当面見込まれるので、はいえー、その過程で、えー、需要も当然増えると、うん、そうした需要も、うん、見込んでですね、えー、こういう国のも増えると。とと資源価格も上昇すするというふうふに見込まれまれなかなか資源穀物とかですねまたは工業金属はですね、うん、その需要が急激に拡大してもですね、うん、生産量を急激に増やすっていうのはなかなか難しい商品なんですよねあ、はいはいまあ、長い時間をかければそういう需給は調整されてきますけれども、はいはいまあ、少なくとも短期的にはですね、うん、そういう需給のこうギャップといいますか、うんまあ、そういうそういうのがこう残る中で、うんえー、生産量を急激に拡大することがなまあなかなか難しい製品でもあるので、うんえー、そういう需給のこうギャップが残る以上はまだ、はい、当面は、えー、そうした価格上昇価格高騰っていうのは、はい、続くのかなというふうに思われます
0: 。なるほど分かりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いしました。桐山さんありがとうございました。ありがとうございました。